0: Wir haben Blackbox-Modelle und dann wird dieses XAI-Thema wichtig, damit wir eben die Vorteile der ML- und AI-Welt verbinden können mit den Vorteilen der klassischen Statistik. Herzlich willkommen zu Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind Ihren WT und setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Heute soll es um das Thema XAI, was für Explainable AI steht, äh, gehen. Und deswegen äh, ist heute natürlich ein Experte für das Thema an meiner Seite. Nämlich Steffen ist mal wieder hier bei mir.
1: Ja, hallo. Ähm, herzlich willkommen.
0: Genau. Und äh, ich bin Amit wie Steffen, Mitgründer von INWT. Und äh, wie wollen wir das Ganze aufbauen? Wir wollen zunächst eine kurze Einleitung geben, das Thema motivieren, warum ist das wichtig. Und dann wollen wir genau auf diesen Aspekt der Wichtigkeit nochmal etwas intensiver eingehen und erklären an Beispielen, warum eigentlich nicht nur die Ergebnisse, sondern eben auch das Verständnis äh, des Modells so entscheidend sind äh, oder ist. Und dann wollen wir natürlich auf die Ansätze eingehen, die wir im Bereich XAI
1: zur Verfügung haben. Und dann sind wir auch schon beim Fazit. Genau. Und bevor wir uns dann verabschieden, fangen wir einfach mal an. Ähm, genau. Also warum Explainable AI? Also AI, wir haben irgendwelche Algorithmen, Modelle der künstlichen Intelligenz und die liefern im Normalfall Prognosen. Ne? Aber oft sind es halt sehr Komplexe Modelle, die man so nicht direkt versteht, aber es gibt ja schon das Bedürfnis zu verstehen, warum werden bestimmte äh, Prognosen, warum sehen bestimmte prognostizierte Werte aus, wie sie aussehen, was funktioniert, was passiert da im Hintergrund, wie kommen diese Prognosen zustande, weil am Ende muss man ja so einen Algorithmus, wenn der dann in irgendeinem Backend live geht, auch verantworten und um hier die Verantwortung auch übernehmen zu können, muss man halt wissen, wie so eine Entscheidung zustande kommt.
0: Und man merkt eben auch in der Praxis, dass das den Leuten oft auch ein Bedürfnis ist. Also wenn die tatsächlich für so ein Modell in der Verantwortung stehen, dann löchern sie einen auch mit entsprechenden Fragen, weil sie natürlich da keine Blackbox haben wollen. Und in gewisser Weise hängt ja dann auch ihre Karriere gegebenenfalls an dem Verhalten des Modells und dann ist es ein automatismus dass man da unter die Haube schauen möchte.
1: Genau, und man findet sich dann ja auch sehr gerne, wenn man jetzt schon Fachexpertise hat, in dem Regelwerk, das der Algorithmus allein datengetrieben identifiziert hat, auch wieder mit seiner Sachkompetenz, mit seinem Sachverstand, auf dem die Entscheidungen aufsetzen über die Information, die in den Daten ist. Warum ist das ein Thema? Naja, weil, wie Ahmed jetzt schon sagte, diese komplexeren Modelle, sogenannte Blackbox-Modelle, die sind halt nicht direkt interpretierbar. Wenn wir an ganz einfache Modelle denken, wie eine einfache lineare Regression in der klassischen Statistik, da habe ich na, eine Punktewolke, da lege ich eine Ausgleichsgerade durch und dann verstehe ich halt, was bedeutet die Steigung von so einer Ausgleichsgeraden, ich kann die Koeffizienten direkt interpretieren. Also das
0: heißt, da gab es dieses Problem eigentlich nicht, weil dieses Thema Interpretierbarkeit, das ist Teil des Algorithmus gewesen, das lernt man direkt in der Statistik 1, Statistik 2 Vorlesung, also das, das war basics und jetzt ist es eben bei den aktuell hippen Modellen nicht unbedingt so. paar Beispiele. Ganz aktuell ist ja das Thema Schufa, glaube ich, ganz gut geeignet. Äh, diesem Algorithmus, dem schlägt ja sehr, sehr viel Misstrauen entgegen, ist immer wieder auch in der Presse. Und jüngst hat die Schufa ja auch mit einer riesen Initiative darauf geantwortet und versucht, so ja, das Geschäftsgeheimnis immer noch zu hüten, aber zumindest etwas transparenter zu machen, welche Faktoren da eingehen. Es gibt einen Schufa-Simulator, das geht genau in die Richtung. Man kann den Input verändern und sieht, wie der Score dann darauf reagieren würde. Und auch hier sieht man eben nochmal gesamtgesellschaftlich bei so einem Thema, wie wichtig dieses Interpretierbarkeitsthema ist, wie wichtig es ist, dass man versteht, was in einem Modell
1: passiert. Und bei der Schufa haben wir natürlich einen Zusammenhang, da sehen wir sozusagen, wie ändere ich zum Beispiel in einem Simulator meine Einkommenssituation, wie ändert sich mein Schufa-Score, aber es gibt auch Fragestellungen, da ist das gar nicht so direkt äh, in der Zielgröße ablesbar, zum Beispiel wenn man an Werbewirksamkeitsmodelle denkt, ne? ich habe jetzt verschiedene Werbemittel in verschiedenen Werbekanälen und am Ende steht eine Kaufentscheidung, und ähm, ich habe keine Zielgröße, die ich beobachten könnte, die mir genau zeigt, wie diese verschiedenen Werbemittel miteinander interagieren und gemeinsam zu einer positiven Kaufentscheidung beitragen. Und da muss ich diesen Prozess halt modellieren und da brauche ich auch ein Modell, das dann inhaltlich sachlogisch plausibel ist, um anhand der geschätzten Modellparameter dieses Attributionsproblem, welches Werbemittel hat, welchen Beitrag attribuiert, wie weit zur Wirkung, da brauche ich halt so ein Modell, das ich verstehen kann. Ich
0: denke, wir haben da gerade das gleiche Kundenbeispiel im Kopf. Da ging es um einen Fall, wo das Ergebnis dieser Attribution war, dass ein Werbekanal, nämlich der klassische papiergebundene Katalog, deutlich an Bedeutung verliert im Vergleich zu neueren Online-Kanälen. Und da hat sich tatsächlich eben auch direkt im Kundenprojekt ganz deutlich gezeigt, dieses Bedürfnis, Wenn irgendwo Geld von A nach B fließen soll, eine Abteilung eventuell schlechter gestellt wird als eine andere, dann wird das so nicht hingenommen, sondern dann ist ein ganz starkes Bedürfnis da, zumindest zu hinterfragen, warum dieses Modell zu diesem Ergebnis kommt und das nachvollziehbar zu machen für die Betroffenen. Also auch hier ein ganz klares menschliches Anliegen. Und das Gleiche gilt, es gibt ja auch so eine Skala, je ähm, direkter die Auswirkungen eines Modells auf die Betroffenen sind, desto wichtiger ist es natürlich dann auch erklärbar zu machen, was da passiert. Das äh, soll demnächst sogar gesetzt werden und wenn wir zum Beispiel Modelle bauen, die direkte Auswirkungen auf Kundinnen und Kunden eines Unternehmens haben, basierend auf den Predictions, dann ist es da zum Beispiel auch sehr wichtig, dieses XAI-Thema mit zu berücksichtigen und auch das, das Frontend so zu bauen, dass es da ein Interface gibt, dass man also unmittelbar sehen kann, wie die Predictions zustande kommen, was da so die Treiber
1: sind. Genau, das kann ein Customer Rating sein oder ein Churn-Modell. Und wenn man dann halt auch lernt, was sind die Treiber, warum jemand vielleicht zum Konkurrenten wechselt oder das, das Unternehmen, bei dem er seither gekauft hat, verlassen möchte, dann kann man natürlich auch ganz gezielt aus diesem gewonnenen Verständnis heraus Maßnahmen konzipieren, um hier vielleicht eine Kündigungsabwendung erfolgreich durchzuführen. Das heißt, zusammenfassend von der Motivation können wir sagen, eigentlich wollen wir einen Algorithmus, der uns in die Lage versetzt, dass wir Fragen beantworten können, warum kam eine bestimmte Prognose, eine bestimmte Entscheidung zustande oder warum kam die nicht zustande. Na, wann ist der Algorithmus erfolgreich? Wann kann der eine Zielgröße gut prognostizieren? Wann ist er nicht erfolgreich? In welchen Fällen kann ich dem Algorithmus trauen? in welchen Fällen kann ich ihm nicht äh, trauen und ähm, wenn ich sehe, der Algorithmus liegt daneben, habe ich die Möglichkeit, so einen Algorithmus dann auch zu korrigieren, zielgerichtet zu korrigieren. Und das sind eigentlich alles diese Fragestellungen, die man mit Explainable AI beantworten möchte.
0: Dann haben wir jetzt eigentlich schon einen fließenden Übergang von der Einleitung zum Thema Relevanz. Dazu haben wir ja schon ein paar Beispiele gebracht, um das zu, äh, um das zu motivieren und Warum ist das jetzt so ein heißes Thema gerade in der letzten Zeit? Man muss ja sagen, es ist vergleichsweise jung und das hängt genau mit der Entwicklung im Bereich Methoden zusammen, vor vielleicht einem oder zwei Jahrzehnten waren ja im Wesentlichen Methoden der klassischen Statistik im Einsatz. Wir haben einen Trend zu immer mehr Machine Learning und AI-Modellen. Das sind oft Modelle, die sich eher wie eine
1: Blackbox verhalten. Was auch daran begründet liegt, es ist dann halt nicht mehr ein Modell. Es sind oft Ensemble-Learner, zum Beispiel wenn wir jetzt an die Gradient Boosting und äh, Random Forest-Modelle denken, die wahnsinnig gut bei der Klassifikation oder bei Regressionsthemen sind. Das ist ja ein Zusammenschalten, entweder oder parallel oder seriell, das sind jetzt Details, aber ein Zusammenschalten ganz, ganz vieler unterschiedlicher Modelle und man nimmt dann sozusagen die gemeinsame Erkenntnis dieser vielen Modelle, da hilft es mir dann gar nicht, dass ein Baum in so einem Wald direkt interpretierbar ist, wenn ich halt ganz, ganz, wenn ich einen Wald mit ganz, ganz vielen Bäumen habe ja? und daher kommt das oder halt, wenn wir jetzt an die äh, äh, tiefen Architekturen der Deep Learning äh, Welt denken, da können wir auch nicht die ganzen Billionen von Koeffizienten, Parametern, die da eventuell geeicht werden, Gewichte heißt es da, ähm, das können wir nicht mehr interpretieren, die Wechselwirkung, wie diese geeichten Größen miteinander in Interaktion treten. Das heißt also, wir haben
0: diesen Trend hin zu ML und AI und das sind Modelle, die man sehr gerne jetzt anwendet, eben vor allen Dingen, weil sie in vielen Fällen bessere Prognosen generieren als andere parametrische Modelle. Und der Nachteil, den man sich damit einhandelt, ist eben das Thema Interpretierbarkeit ist auf einmal kein Feature des Modells mehr, wie das in der parametrischen Statistik oft der Fall ist, sondern wir haben Blackbox-Modelle und zumindest in der Regel Blackbox-Modelle und dann wird dieses XAI-Thema als separates Thema wichtig, damit wir eben die Vorteile der ML- und AI-Welt verbinden können mit den Vorteilen der klassischen Statistik. Genau.
1: Wir haben Algorithmen, die schaffen die Komplexität in den Daten abzubilden. Nachteil, die Komplexität ne, finden wir auch in der äh, dann wieder, wenn wir das Modell interpretieren wollen und da sind wir oft überfordert. Na, es gibt zum Beispiel auch wieder jetzt hier das Beispiel äh, klassische Regression schon die Möglichkeit ähm, man kann das interpretieren wir sagten ja einführen die einfache lineare Regression ich habe eine Ausgleichsgerade ich kann aber natürlich auch Regressionsmodelle bauen die 10 20 100 Features berücksichtigen die vielleicht noch interagieren da kann ich dann im Prinzip jeden Koeffizienten sinnvoll und inhaltlich interpretieren, das ist die sogenannte algorithmische Transparenz. Aber ich bin halt in Bezug auf die Komplexität des Modells als Mensch nicht mehr in der Lage, mir vorstellen und im Kopf ne, nachdenken zu können, was dieses Modell eigentlich macht. Und das ist äh, auch dann ein ne, 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 ne Aspekt, der in der Literatur als Simulatability auftaucht. Also ist eine menschliche Person in der Lage, den Prozess, die Algorithmik, auch wenn die prinzipiell transparent ist, noch zu simulieren, hinterher, also in dem Sinne nachzudenken, oder ist das Modell, obwohl es eigentlich per se transparent wäre, so komplex, dass es das menschliche... Ähm, Vermögen übersteigt.
0: Und das ist halt zum Beispiel der Fall, wenn man sich einzelne Effekte angucken will und dann ist eine Variable eben als Haupteffekt drin, aber zusätzlich noch als Interaktion ersten, zweiten, dritten Grades, da wird es schnell super unübersichtlich und da ist man dann überfordert, selbst wenn man sich als Professor schon lange und intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt
1: hat. Ja, ob das jetzt äh, hilft oder nicht, ist ja eine ganz andere Frage, die wir hier nicht erörtern wollen. Genau. Also im Prinzip ähm, haben wir jetzt ein Problem und jetzt stehen wir vor der Entscheidung, nehmen wir ein transparentes, nicht allzu komplexes Modell, das wir direkt interpretieren können und hat das für uns eine Prognosegüte, die ausreichend gut ist. Falls wir die beiden Fragen, oder es war nur eine, glaube ich, mit Ja beantworten können, sind wir fertig. Und jetzt haben wir halt vielleicht eine deutlich komplexere Informationsstruktur in den Daten. Das heißt, wir brauchen auch... Modelle, die diese Komplexität abbilden und für eine Prognose berücksichtigen können. Und diese Modelle sind dann halt oft Modelle, die nicht mehr direkt interpretierbar sind, die wir jetzt bereits Blackbox-Modelle genannt haben und auch im folgenden Blackbox-Modelle nennen werden. Und was man dann halt macht, ist, man schätzt so ein Modell und hat eine Prognose, und ist jetzt nicht fertig, weil uns fehlt die Interpretierbarkeit und setzt dann auf dieses Modell ein zweites Modell, ein sogenanntes Explainable-AI-Modell drauf, das sozusagen nochmal versucht, transparent zu machen, wie der Algorithmus in dem eigentlich nicht transparenten Modell funktioniert. Und dann sind wir
0: jetzt eigentlich auch schon im Hauptteil, dann wollen wir nochmal schauen, was Explainable-AI eigentlich leistet. Und äh, das sind im Wesentlichen, Drei Fragen, die wir damit beantworten wollen. Wir sind da jeweils auf, auf unterschiedlicher Ebene unterwegs und ähm, so vergleichsweise Top Level, wenn man ein Modell gerechnet hat, ist die Frage, da gehen immer irgendwelche Features mit ein und dann ist natürlich die Frage, wie wichtig
1: sind eigentlich diese Features, also die Frage nach der Feature Importance. Genau, also und äh, wem jetzt Feature nicht gleich was sagt, wir haben verschiedene Informationen in unserem Datensatz. Welche Information in den Daten ist überhaupt wichtig? Ja, das beantwortet äh, die Feature Importance.
0: Genau, dann auf der nächsten Ebene, die Feature Importance sagt noch nichts darüber, über die Wirkungsrichtung oder die Art des Zusammenhangs aus. Also da kriegen wir eher eine Aussage, wenn wir jetzt ein Modell haben, wo vielleicht die Variable Alter einer Person drin ist, dass äh, das Alter vielleicht 40 Prozent des Erklärungsgehalts des Gesamtmodells ausmacht, als fiktives Beispiel. Und auf der nächsten Ebene die Frage, welchen Einfluss hat das einzelne Feature? Da wollen wir uns dann für das Feature angucken, wie ist die Wirkungsrichtung? Ist das ein linearer Zusammenhang? Wie auch immer sieht dieser
1: Zusammenhang dann aus? Also ganz konkret zum Beispiel Kündigung. Ne? Kündigen jetzt, also wir wissen, das Alter erklärt die Kündigung zu 40%, Prozent, wenn wir den Wert nehmen, den Amit da äh, genannt hat. Aber dann ist die Frage, ja kündigen jetzt eher junge Leute, kündigen jetzt eher alte Leute, ist vielleicht die Kündigung, wenn wir das mit ansteigendem Alter sehen, hört die dann irgendwann auf und stagniert auf einem hohen Niveau oder habe ich irgendeinen U-förmigen Zusammenhang, ganz junge und ganz alte kündigen und Mittelalter heißt das dann glaube ich, kündigt nicht, zähle ich mich jetzt selber dazu das ist dann das, was man sich mit der Wirkungsrichtung und dem Effekt der einzelnen Features anschaut und was man verstehen möchte. Und das
0: Beispiel, was wir hier aufgegriffen haben, da geht es um die Kündigung von Verträgen, um das nochmal äh, zu erläutern. Genau, die dritte Frage, wo wir dann auf der Detailebene eigentlich sind, ist, ähm, wenn wir eine konkrete Prognose für eine Untersuchungseinheit haben, also zum Beispiel einen konkreten Kündigungsvorgang, dann wollen wir gerne verstehen, warum diese Kündigung zustande gekommen ist. Und da können wir uns dann eingucken, was die einzelnen Features oder die einzelnen Variablen zu dieser Kündigung beitragen. Und da können wir dann eben auch sehen, hat eine bestimmte Variable einen großen oder einen kleinen Einfluss auf diese konkrete Kündigung? Und ist der Einfluss eben positiv oder negativ? Also erhöht das eher die Kündigungswahrscheinlichkeit oder verringert das eher die Kündigungswahrscheinlichkeit? Das ist das, was Steffen immer gerne als mikroskopisches Verständnis bezeichnet. Und da wollen wir jetzt noch mal genauer reingucken. Fangen wir erstmal an mit der ersten Frage, also der Feature Importance insgesamt.
1: Genau. Welche, welche Information ist wie relevant? Und da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten, so eine, so eine Feature Importance zu bestimmen. Zum Beispiel, wenn man baumbasierte Modelle hat, könnte man ja schauen, wie oft taucht welches Feature an so einem Knoten in so einem Entscheidungsbaum auf, wenn so ein Feature oft an den Knoten auftaucht, dann weiß ich, dass unterschiedliche Werte in diesem Feature in so einem Baum entscheiden, biege ich nach links, biege ich nach rechts ab, komme ich zu einer anderen Entscheidung. Ja. Eine andere Möglichkeit ist sozusagen ich, und das ist jetzt unabhängig ich nehme das sogenannte Input Shuffling, die Variable, von der ich möchte wissen möchte, wie wichtig die ist, die äh, lose ich jetzt mal zufällig, ne, Das sozusagen die komplette Informationsstruktur unabhängig ist. Das heißt, jeder kriegt ja zum Beispiel ein beliebiges Alter zugewiesen in dem Datensatz. Völlig ausgedacht, komplett randomisiert. Und wenn dann mein Erklärungsgehalt um einen bestimmten Anteil zurückgeht, dann könnte ich zum Beispiel wissen, aha, der Erklärungsgehalt, wenn ich das Alter jetzt randomisiere, hier ein Input-Shuffling betreibe, ging um 40% Prozent zurück. na Dann hätte ich vielleicht den Wert Feature Importance vom Alter liegt bei 40 Prozent.
0: Und damit würde ich ja, wenn ich das richtig verstehe, immer den Gesamterklärungsgehalt eines Features bekommen. Also wenn wir nochmal an so ein Regressionsmodell denken würden, wo wir Haupteffekte und Interaktionen drin haben, wäre quasi der Gesamteinfluss inklusive der Interaktionen hier wiedergegeben.
1: Genau, beziehungsweise nur ein gewisses Delta, weil es kann ja sein, ich habe das Alter in meinem Modell und ich störe das und ich habe eine zweite Variable in meinem Modell. Zum Beispiel hat die Person noch einen Festnetztelefonanschluss, ne? Da finden Sie ja eine ganz große Abhängigkeit. Jüngere Personen, Festnetz, wenn man denen das davon erzählt, die gucken einen an, als man aus der Steinzeit. Na, also das ist ein korreliertes Feature, Festnetz ja, nein. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich das Feature Alter in meinem Modell störe durch so ein Shuffling, aber das Feature ähm, Festnetzanschluss ja, nein noch drin habe, ähm, dann äh, kann ja sein, dass nur ein Teil der Information fehlt. Und da ist man jetzt eigentlich bei einem ganz interessanten Problem aus der Spieltheorie. Jetzt habe ich ja nicht nur ein Feature in meinem Modell, ich habe ja komplexe Modelle, sonst bräuchten wir ja gar nicht den Podcast machen. Das heißt, ich habe ganz viele Features. Und jetzt ist die Frage, wenn ich so eine Mannschaft von unterschiedlichen Features habe, die spielen alle gemeinsam aufs Tor, aber wie wichtig ist jetzt ein Feature mit den in Anbetracht, dass ich noch Mitspieler habe, um dieses Tor zu schießen. Und da ist man halt dann bei einer Modellierung, das geht über Shapley-Werte, das kommt aus der ähm, Spieltheorie, wo man genau solche Koali Koalitionen untersucht, um rauszuarbeiten, welchen Beitrag haben einzelne Spieler, wenn ich eine ganze Mannschaft habe. Und die berücksichtigen genau solche Korrelationsstrukturen in den Features. Und was da aktuell ähm, so Best Practice ist, bei tabularen Daten ist Gradient Boosting Verfahren, die sind baumbasiert und die sogenannten SHAP-Werte, also groß S, groß H, groß A, groß P, das ist Akronym für SHapley Additive Explanations und die sind halt im baumbasierten Modellen wahnsinnig einfach äh, zu berechnen, was sonst immer so eine gewisse Herausforderung darstellt.
0: Genau, und was Gibt uns das? Also, wir sind ja hier noch bei der Feature Importance. Man kann für so ein Modell einen Plot generieren. In der Regel macht man das über so ein Balkendiagramm, wo man dann absteigend nach Wichtigkeit sortiert, die Features drin hat. Also, ganz oben das Feature, was den höchsten Erklärungsgehalt hat und so weiter und unten dann die unwichtigsten Features. Und was man da häufig sieht, äh, ist, dass es irgendwo einen ganz klaren Bruch in diesem Baum gibt. Also, es gibt in der Regel, ähm, vielleicht drei oder fünf manchmal ist es ein ganz bisschen mehr features die tatsächlich einen sehr hohen erklärungsgehalt haben und der rest ist dann immer so unter ferner liefen und das ist halt bemerkenswert und bringt natürlich auch gewisse ansätze modelle zu vereinfachen wenn das denn notwendig ist aber es, es tut eben nicht zwingend not also die prognosegüte ist mitunter ja auch in summe durch diese features die nicht so viel beisteuern aber dennoch höher und was da, wenn man diesen Plot anguckt, ein ganz häufiges Missverständnis ist, dass irgendwie automatisch immer mit rein interpretiert wird, dass äh, die Wirkungsrichtung irgendwie positiv ist. Aber in der Tat sagt dieser Plot über die Wirkungsrichtung gar nichts aus. Das ist genau der nächste Punkt, also
1: die Frage, wie wirkt denn eigentlich ein Feature in welche Richtung? Genau. Mögliche Zusammenhänge, das hatte ich vorher schon gesagt, es kann je mehr Alter, desto mehr Kündigungswahrscheinlichkeit, es kann je weniger Alter, weniger Kündigungswahrscheinlichkeit oder halt auch beliebige Nichtlinearitäten, wie so ein u-förmiger Zusammenhang oder eine Sättigung auftreten. Man kann sich das grafisch dann auch, wenn es... Äh, nur um zwei äh, Dimensionen geht, um zwei Variablen, auch wie so einen Verlauf in so einem Streudiagramm vorstellen, wo man dann versucht, durch die Punkte so eine Linie durchzuziehen. das wäre Und die Linie, die dann so das Zufällige mal nach oben, mal nach unten nicht mehr drin hat, wäre halt so ein, so ein Wirkungszusammenhang. Und da gibt es ähm, erstmal verschiedene Möglichkeiten, auch wieder abhängig von der Modellklasse. Also es gibt Regressionsmodelle, das sind die Gammmodelle. modelle Generalized Additive Models, die dann genau solche glatten Kurven in den Daten suchen und reinlegen. Oder, wenn man jetzt nicht bei so einem Regressionsmodell ist, wo so glatte Kurven durchgelegt werden, auch die eben schon genannten Shep-Werte aus dem spieltheoretischen Ansatz, die liefern auch die Möglichkeit, hier solche Wirkungszusammenhänge in welcher Form auch immer hier die Form zu identifizieren. Das heißt, da kriegen wir so einen Plot dann für jedes einzelne Feature, wo wir auf der x-Achse immer
0: die Ausprägung des Features haben und auf der y-Achse dann zum Beispiel den Shep-Wert, also die Wirkungsstärke und Richtung. Und dann haben wir ein Streudiagramm und sehen zum Beispiel für das Alter sowas wie eine u-förmige Form. Und das erklärt uns dann eben, okay, höhere Kündigungswahrscheinlichkeit bei Jüngeren und Älteren und bei Leuten mittleren Alters, so wie wir, eine geringe Kündigungswahrscheinlichkeit.
1: Genau. Und damit bleibt dann sozusagen die ähm, Mikroebene. Wenn ich mir jetzt mal für eine Person, für ein Individuum, für eine Untersuchungseinheit anschauen möchte, welches Feature hat jetzt welchen Einfluss auf die prognostizierte Zielgröße, zum Beispiel wieder die Churn-Wahrscheinlichkeit, wir haben das Beispiel ja schon ein paar Mal bemüht, dann... Kann ich mir das halt so vorstellen, ich kriege erstmal einen Prognosewert. Die Schirmwahrscheinlichkeit für eine bestimmte Person liegt bei 17 Prozent, auch ausgedacht. Und dann kann ich das aber runterbrechen und mir anschauen, wie setzen sich diese 17 Prozent zusammen? Also was erhöht? welcher Wert in den Features für diese Untersuchungseinheit erhöht die Kündigungswahrscheinlichkeit, welche verringert die Kündigungswahrscheinlichkeit, weil diese 17 Prozent ist ja nur so eine Netto-Summe, das ist ja so eine Bilanz, ne? das ist ja ein bilanzierter Effekt über positive Effekte, die die erhöhen und negative Effekte diese Wahrscheinlichkeit verringern. Und dann kann ich zum Beispiel sehen, naja, der Preis des Produktes ist in einem Bereich, in einer Größenordnung, was die Kündigungswahrscheinlichkeit erhöht. Umgekehrt habe ich einen Kunden, der schon fast fünf Jahre bei dem Unternehmen hat, da irgendwie einen Vertrag. Warum sollte der jetzt im sechsten Jahr auf einmal kündigen, wenn er es die ersten fünf Jahre nicht gemacht hat? Sowas verringert eher die Kündigungswahrscheinlichkeit. Na, und Sowas ist
0: halt super praktisch in der Umsetzung, ist halt häufig dann auch in irgendwelche Frontends integriert, dass man einzelne Prognosen abrufen kann und dann eben unmittelbar einen Plot bekommt, der einem zeigt, wie sich die Prognose jetzt in dem konkreten Fall zusammensetzt, welchen Einfluss die einzelnen Features haben und das ist jetzt nicht nur rein informativ, sondern das hilft in vielen Situationen tatsächlich auch, irgendwelche Aktionen zu planen. Also wenn wir jetzt im Bereich Churn bleiben, dann kann man sich diesen Plot angucken, versteht, was sind hier die wesentlichen Treiber von Churn und das würde einem zum Beispiel helfen, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wir haben einen Kunden, der hauptsächlich kündigungsgefährdet ist aufgrund seines Alters. Dann kann man da jetzt nicht so viel machen, außer eben Bescheid zu wissen. Wenn man aber zum Beispiel sieht, dass das ein Kunde ist, der vielleicht noch in einem älteren Tarif ist und wo ein Hauptgrund oder Haupttreiber für eine Kündigung ähm Preissensitivität wäre, dann hätte man zum Beispiel proaktiv die Möglichkeit, dem Kunden entweder einen Gutschein anzubieten für Treue oder eben anzubieten in einen vielleicht aktuellen günstigeren Tarif zu wechseln. So wird das konkret actionable, wie man so schön sagt. Und äh, noch dazu, es gibt da natürlich Beispiele, die wir hier auch äh, vor uns haben und damit die nicht nur bei uns bleiben, verlinken wir die auch. Da gibt es also dann nochmal Beispielplots für diese drei Szenarien. Also wie sieht so ein Feature-Importance-Plot aus, ähm, wie sieht ein Plot für die Wirkungsrichtung aus und wie sieht dann eben auch auf dieser Mikroebene ein Plot aus, wo wir so eine Churn wahrscheinlich zum Beispiel dekomponieren können in die Einzelkomponenten und in die Treiber.
1: Genau. Dann, ähm, wo wir schon bei Blots jetzt sind, ne, also Bilder, jetzt sprechen wir mal über Bilder, nicht über ähm, tabulare Daten. Wir wollen ganz klassisch jetzt mal ähm, Bilder einteilen. Ist das ein Bild, wo ein Pferd drauf ist oder ist das ein Bild, wo ein Auto drauf ist? Und dann kann ich ja über jetzt so ein ganz tiefes äh, neuronales Netz diese, diese, diesen Algorithmus ähm, trainieren und dann lernt er halt, wo ein Pferd drauf ist. Das kriegt das Label Pferd. Und wo das Auto drauf ist, kriegt das Label Auto. Und da gibt es auch ein ganz berühmtes Beispiel. Da hat es wunderbar funktioniert. Man hat da den Algorithmus trainiert und hat dem dann auf einmal ein neues Bild gezeigt, wo auch ein Pferd drauf war und hat gesagt, ist kein Pferd, ist ein Auto. Obwohl für das menschliche Auge auf diesem neuen Bild das Pferd eindeutig erkennbar war. Und dann ist natürlich sofort die Frage A, ähm, warum wird jetzt dieser Algorithmus, gelangt er zu der Entscheidung, das Pferd nicht als Pferd anzusehen. Und wenn ich das verstanden habe, gibt es eine Möglichkeit, den Algorithmus sozusagen von, diesem, von dieser Fehlklassifikation zu kurieren, dem beizubringen, was ein besseres Regelwerk wäre. Und was da ganz spannend ist, sind dann sogenannte Heatmaps. Die zeichnen auf dem Foto die Bereiche ein, heben die hervor, die für die Entscheidungsfindung Pferd oder Auto wichtig waren. Und in dem konkreten Beispiel sieht man dann, dass in dem Trainingsdatensatz, wo der Algorithmus gelernt hat, was ist ein Pferd und was ist ein Auto, alle Pferdebilder, die kamen aus irgendeiner Bildbibliothek. Und jedes dieser Bilder hatte unten links so einen ganz kleinen Copyright-Imprint, der sagte, das Bild kommt aus dieser Bibliothek. Und was der Algorithmus dann am Ende gelernt hat, ist, ah, immer wenn dieser Copyright-Imprint auf dem Bild ist, dann... Es ist ein Pferd. Und was man dann machen kann, man kann irgendein beliebiges Bild nehmen, dem diesen Copyright-Imprint nachträglich einbauen in dieses Foto, einfach Text. Ne? Und schon wird ein Hamster, ein Auto, ein Schiff, was auch immer, als Pferd klassifiziert. Und bei den neuen Bildern, wo die Klassifikation falsch war, ne, da war halt die Ursache, da fehlte dieser Imprint. Das war jetzt ein Pferdebild, das nicht aus dieser Bibliothek kam. Und wenn man das erkennt dann ist es halt wichtig, den Algorithmus neu zu trainieren, aber bitteschön auf Bildern, wo dieses Copyright Imprint nicht vorhanden ist, damit der Algorithmus wirklich lernt, was ist wichtig. So.
0: Das ist eigentlich ein super schönes Beispiel, weil es zeigt, dass es ja nicht nur um dieses Informationsbedürfnis geht beim Thema Explainable AI, sondern dass das mitunter eben auch der Schlüssel sein kann, um Fehler zu finden, um Modelle dann auch nochmal zu verbessern. Und was ich daran noch faszinierend finde, ist, wie allgemein diese Ansätze sind. Das heißt, man hat im Prinzip ein Explainable-AI-Framework. Klar gibt es da mehrere Unterklassen, die sich unterscheiden. Du bist ja zum Teil auch auf diese Unterschiede eingegangen, aber dennoch ist es ein relativ generisches Konzept, was sich auf ganz verschiedene Modellklassen anwenden lässt, von eben klassischen Modellen bis hin zu typischen ML-Modellen, bis hin eben zum Thema Image, Image Recognition, wo dasselbe Prinzip funktioniert und wo man dann eben so eine Heatmap bekommt als äh, als Ausgabe.
1: Das heißt, wenn wir jetzt nochmal so die ganz äh, große Perspektive von oben auf die Fragestellung einnehmen, dann hatten wir im ersten Fall ja, wir sind zufrieden mit einem direkt interpretierbaren Modell, das liefert eine gute Prognosegüte, wir brauchen gar kein Blackbox-Modell. Dann, was wir gerade diskutiert haben, ist, wir brauchen dieses Blackbox-Modell, um einfach die Komplexität in den Daten auch algorithmisch abbilden zu können, sind aber ganz zufrieden, wenn wir diese Explainable AI-Zusatzmodellierung, ne, diese Post-Hoc-Interpretation, so ein Interface draufgeben, dann nehmen wir dieses komplexe Modell und unser Explainable AI-Interface und sind auch glücklich. Dann kann es aber auch Fälle geben, dass wir da immer noch nicht glücklich sind, weil wir sind wieder in dem Bereich, dass es immer noch zu komplex ist. Wir können zwar einzelne Aspekte verstehen, aber wir können es nicht so weit verdichten, dass es für uns auch wirklich greifbar wird, was passiert in diesem Modell. Und was dann halt spannend ist, dass man dann auch versucht, oft diese komplexen Modelle durch einfachere, direkter interpretierbare Surrogatmodelle nachzubauen, zu interpretieren, dass man schaut, wie gut bin ich denn mit einem einfachen Modell, das interpretierbar ist, an meinem komplexen Modell dran und kann ich da dann auf dieser reduzierten Ebene vielleicht diese Wirkung des Modells wieder greifbar und menschlich nachvollziehbar machen.
0: Und damit sind wir dann eigentlich auch schon beim Fazit so langsam. Also wir haben gesehen, dass das Thema Explainable AI, was relativ jung ist, im Wesentlichen dadurch an Relevanz gewonnen hat, dass einfach immer mehr Modellklassen populär werden, die nicht mehr so unmittelbar interpretierbar sind. Wir haben aber gleichzeitig gesehen, dass das Thema Interpretierbarkeit einfach ein menschliches Bedürfnis ist. Aber darüber hinaus gibt es eben auch rationale Gründe, warum es wichtig ist. Dieses Pferdebeispiel ist ganz klar eins. Und was wir eben auch gemerkt haben, ist, dass dieses Bedürfnis eben auch bei unseren Kundinnen und Kunden vorhanden ist und deswegen haben wir uns am Anfang auch ein bisschen schwer getan an manchen Stellen mit äh, Blackbox-Modellen, einfach weil man gemerkt hat, man kommt damit dann nicht weit, weil es bestimmte Fragen gibt, die gestellt werden in der Präsentation, sehr berechtigte Fragen, auf die man keine gute Antwort geben kann und das hat sich zum Glück mit dieser Entwicklung in den letzten Jahren geändert, also man hat jetzt ein stabiles, sogar sehr generisches Framework, mit dem man diese Fragen eben auch für Machine Learning oder eben AI-Modelle beantworten kann. Und damit sind für uns diese Modelle eigentlich erwachsen geworden. Und wir haben jetzt eben auch keine Bedenken mehr, diese Modelle einzubauen, weil es vorher eben wirklich ein Manko war, dass dieses Problem der Interpretierbarkeit einfach nicht so richtig gelöst war. Insofern sehen wir da eigentlich ein Wesentlichen Hinderungsgrund für die Akzeptanz ist genommen. Und auch was die Implementierung anbelangt, ist alles kein Thema. Egal, ob man jetzt in R oder in Python unterwegs ist, das ist alles standard ähm, Explainable AI. Woran man sich gewöhnen muss, ist, dass das eben ein Zusatzschritt ist. Also man ist mit der Modellierung selbst nicht fertig, sondern man muss sich danach um dieses Thema noch kümmern. Das ist in vielen Fällen eben eher unproblematisch. Das kann aber in bestimmten Fällen durchaus auch noch mal ein bisschen extra Arbeit sein. Also es gibt durchaus eben Einzelfälle, wo man dann feststellt, dass zum Beispiel, wenn man alle Beobachtungen nutzt, die Berechnung ähm, dieser einzelnen Schritte zur Beantwortung dieser Fragen, insbesondere wenn es dann am Ende um äh, die Erklärung einzelner Entscheidungen geht. Das ist was, was man regelmäßig neu machen muss, wenn das Modell neue Predictions erstellt. Das kann sehr ressourcenaufwendig sein und also sowohl Ressourcen im Sinne von CPU, REM, aber eben auch äh, Rechenzeit. Und da muss man eventuell dann auch nochmal so ein bisschen... Äh, Hand anlegen, also schauen, ob man eventuell mit einem Subsample arbeitet, dann wiederum muss man gucken, sind die Ergebnisse aber schon stabil, also es ist dann auch alles nochmal so ein bisschen Arbeit, aber das lohnt sich auf jeden Fall, weil aus unserer Erfahrung einfach dieses Thema Erklärbarkeit super wichtig ist und das sollte einfach Standard für jedes Modell sein.
1: Ja, ähm, dem kann ich nichts hinzufügen. Und das ist selten. Deshalb würde ich mich jetzt verabschieden wollen, ja. Da
0: gehe ich mit. Dann äh, wie immer vielen Dank äh, fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine Bewertung, natürlich auch über konstruktive Kritik, wenn ihr was vermisst oder wollt, dass wir irgendwas anders machen. Ansonsten hoffen wir, dass wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören und auch natürlich noch mal vielen Dank an Sarah, die sich wie immer hier im Hintergrund darum kümmert, dass äh, alles läuft und diese Episode dann hoffentlich bald irgendwann online geht. Tschüss. Tschüss.